0: Temat bardziej taki lifestyle'owy bym powiedział, ale ciekawy pod kątem biznesowym. Platformy streamingowe przeżywają kryzys. O tym pisał Nowy Marketing. I teraz przeczytam. Platforma Disney Plus sprzedała niedawno prawa do części swoich filmów Netflixowi, a na YouTube na YouTube pojawiło się więcej reklam i zakazano stosowania narzędzi typu Adblock. Teraz do zwolenników zmian dołączył również Amazon Prime, który podczas emisji filmów będzie wyświetlał reklamy. W listopadzie 2022 pakiet z reklamami dołączy do swojej oferty również Netflix, czy dołączył, natomiast nie w Polsce. Słuchajcie, co myślicie o tym rynku? Bo to jest jakby zupełnie nowy rynek, który tak naprawdę no, od kilku lat istnieje. Miał być wybawieniem do, jeśli chodzi o dystrybucję filmową, alternatywą dla, dla kin. Mocno uroz oczywiście w covid bo to im bardzo, bardzo pomogło. No a teraz co się dzieje?
1: Zadyszka? Jak to się mówi, historia zatoczyła COVID. Chcieliśmy uciec od czegoś, gdzie co chwilę są reklamy. Więc znalazły się platformy streamingowe, Netflixy, a teraz okazuje się, że niestety i tutaj będą reklamy. Ludzie płacili za to, że reklam nie będzie. Płacić będą dalej, że reklam nie będzie, nawet jeżeli będą droższe abonamenty. Skończy się tylko posiadanie wszystkich platform streamingowych i płacenie za pięć czy siedem takich rzeczy, a każdy skupi się na jednej, dwóch. Będzie podejrzewam, że tak jak w sieciach komórkowych, tylko że na krótsze okresy spora migracja między tymi wszystkimi platformami. Bo przynajmniej ja tak zdecydowałem, u siebie osobiście, że fajnie, super i tak wszystkiego nie obejrzy na raz, więc trzy wyłączyłem, cztery zostały, dwie tam sobie będę zmieniał. Jak się coś ciekawego pojawi, tym bardziej, że wszystkie z tych firm pozwalają na tak naprawdę rezygnację w każdym momencie i zapisanie się w każdym momencie. Słuchajcie, ja wiecie, że Łukasz nie ma telewizora? Nie mam telewizora, nie mam. Telewizora. To jak ty meble ustawiasz? W którą stronę? Do telewizora. <laughs>
2: jak nie ma? Narysował sobie na ścianie. Ja może tutaj tak dwa słowa. Te platformy wszystkie startujące były nastawione na pozyskiwanie klientów, więc zakładam, że dosyć mocno dotowały i dotowały mm. ten biznes w podczas tego był nieopłacalny, więc po pierwsze nie płacili bardzo dużo za produkcje, które, które, które naprawdę są wysokobudżetowe, a my umówmy się, że te kwoty, które były, za które można było sobie kupić subskrypcje, no, były stosunkowo niskie, więc zakładam, że w tym momencie próbują to w jakiś sposób skasować, a dodatkowo no jest ich dużo, tak? To znaczy no, ta ilość tych oglądających rozkłada się na ileś platform. Ja sam osobiście też z własnego doświadczenia, takiego krótkiego, mm, też z jednej zrezygnowałem, no bo ją za rzadko oglądałem, tak? Więc widziałem, że nie ma sensu płacić na rzecz innej. Nie mówię, że nie wrócę, tak? No ale nie jestem w stanie oglądać kilku naraz, tym bardziej, że mam ograniczony czas, więc I wydaje mi się, że tutaj y, chyba zadziałał taki efekt właśnie tego, że, że te firmy przeszły troszeczkę na inny model, plus COVID, to co powiedzieli Dawidzie, czyli wtedy takie zwiększone zapotrzebowanie, bo siedzieliśmy w domu, mu, więc ja bym nie wieszczył jeszcze końca tym platformą, zaczekałbym chwilkę i zobaczył, jak to się będzie w dłuższej perspektywie
3: zachowywało. No przede wszystkim moje pytanie jest, dlaczego tam padło swój kryzys, nie? w sensie, bo ja nie rozumiem, skąd kryzys, jeżeli mówimy tak naprawdę o zmianie słowo.
0: modelu. Tak? Kamil, jak, jak, przepraszam, Disney Plus wydał w zeszłym roku 11 miliardów, miliardów, no. miliardów, podkreślam, dolarów straty ma no. Disney Plus,
3: no to... Wiesz, no, no trzeba amerykański... się trochę akcjonariuszom wytłumaczyć, nie? Tylko, że to jest amerykański model budowania biznesu. Jak sobie popatrzymy stricte na statystyki, to możemy zobaczyć, że Przykład Netflixa. Ostatni rok plus 7,6 miliona użytkowników. Ostatnio, y, dwa lata temu, 9, wcześniej 18. Jakby stała od 2013 do 2023 zmiana z 41 na 238, milion, 238 milionów subskrypcji. Bilion, y, przepraszam, miliard 800 milionów osób w tym momencie posiada subskrypcje z y, st, platform streamingowych. To, co jest zauważalne, co najwyżej, to fakt, że tak jak powiedzieli chłopaki, wchodzimy w okres pewnej monetyzacji, a to ma też związek z pewnym, z pewnym aspektem demograficznym. Mianowicie, bardzo dużo tych platform, content celuje w lata 80. i 90., a właściwie w osoby urodzone w tym czasie. A one dochodzą w tym momencie do swojego piku możliwości zarobkowych i do możliwości wydatkowania tych pieniędzy. Więc tak naprawdę zaczynamy kaszować na tych ludziach. Nie? I to będzie standard, bo kiedyś musiało do tego dojść. Z drugiej strony, to też nie jest tak, że te reklamy w jakiś sposób są oceniane negatywnie przez użytkowników, bo dane pokazują tak naprawdę, że ludzie są gotowi do tego, żeby oglądać reklamy Lubię, za możliwość, ja nie jestem gotowy za do możliwość tańszego reklamy. dostępu do takich platform. I
0: jakby... No, znaczy to jest jakby fair deal, tak? tak? Czyli jakby płacisz za reklamę, tak jak na uchubienie, jakby, albo masz premium i nie masz reklam, albo masz nie, premium Dokładnie. i płac, a, Chociaż wiecie, na przykład wy, wydawcy telefonów komórkowych, tam wiem, że Xiaomi i tak dalej, No, pomimo, że kupiłeś telefon za pieniądze, tak? wydałeś, to mimo wszystko będziesz miał reklamy. I czy to jest fair podejście? Fair, jeśli mówią wcześniej, że tak będzie, nie?
3: Słuchajcie, w Ameryce... Od w 2015 roku mieliśmy 52% domostw, które miały dostęp do subskrypcji platform stringowych. Teraz to jest 83%. W sensie liczba... Rynek będzie rósł, jednym zdaniem. On się, tak? Ale on się
0: Ja bym powiedział, że się cały czas dywersyfikuje wciąż, bo jakby wiesz, powstaje coraz więcej Oj, tych, zdecydowanie. tych zdecydowanie. platform. Ja tylko czekam na moment, kiedy będą bundle. Czyli jakby przyjdzie jakiś operator, powie słuchaj, to u nas w bundlu tak? kupisz tą, tą, tom i tą platformę.
1: I będzie nowa sieć kablowa. Tak jak mówiłem na początku. Zatoczymy koło, tak? tak jak koło. No,
2: zakładamy, że maks tych subskrybentów będzie, nie wiem, na poziomie, ja strzelam, 3,5 miliarda, Przenóżmy to razy 5 dolarów abonamentu i sprawdźmy, czy to się zgadza z, z budżetem wszystkich firm, które wydają. No i Znasz aktualne ceny. Zobaczymy, czy ktoś musi wypaść. No tak strzelam, tak, bo to jest uśrednione, nie? E, więc e, zobaczymy, czy, czy ktoś wypadnie z rynku, czy nie wypadnie, nie?
0: Ja wam powiem tak, ja mam wszystkie te platformy, nie oglądam żadnej. Jesteś idealnym klientem. Jestem idealnym klientem, dokładnie. Natomiast jakby Disney ma bardzo ciekawą historię, bo od tego zaczęliśmy, od Disneya. Tutaj jakby, przepraszam, nie chcę rozwijać, bo nam trochę czas goni, natomiast jakby nie wiem, czy wiecie, jaka jest historia Disneya. Disney przez wiele lat nie wypuścił żadnego hitu. Chyba tam od czasu Króla Lwa wszystkie filmy były bardzo, bardzo kiepskie. W międzyczasie bardzo mocno urósł Pixar, który praktycznie każdy film, który wypuszczał, był hitem. Dlatego Bob Iger, który był już wtedy tam legendarnym prezesem Disneya, kupił e, Pixara. Zresztą w, w, w czasie jego kadencji kupił... Dlaczego ja o tym mówię? Słuchajcie, bo dla mnie jest niesamowicie ważne. Biznes amerykański jest bardzo ciekawy i wielu Polaków mówi, gdzie biznes amerykański, panie, tutaj wracajmy ziemniaki kopać do pola". Nie. Uczmy się biznesu od ludzi, którzy mają dużo większe doświadczenie w kapitalizmie niż my. Dlatego, że ten biznes, który oni tworzą w tym momencie, to będzie kiedyś biznes, który my będziemy również tworzyć. Więc jeśli się będziemy uczyć od najlepszych, od bardziej rozwiniętych rynków, tym szybciej nasze biznesy będą rosły. Więc ja bardzo szybko chciałem tylko powiedzieć, że Bob Iger odpowiadał za zakup w tamtym czasie Pixara, który kosztował go 7,4 miliarda dolarów. Potem kupił Marvela, który kosztował 4 miliardy dolarów. Co to znaczy, że Marvel kosztował mniej niż Pixar, co ciekawe. Potem kupił Lucas'a, Firm w 2012 za 4 miliardy. No i jeszcze 21st Century Fox kupił za 71 miliardów, no ale biblioteka 21st Century Fox jest ogromna, tak, więc jakby dużo większa. No i teraz gdzieś tam są na etapie przejęcia Hulu, natomiast jakby jeśli sytuacja się będzie przedłużać, to się głośno mówi w Stanach Zjednoczonych o tym, że być może Apple kupi Disneya, co w ogóle byłoby kolejnym ogromnym przejęciem. No wiecie, jaką kapitalizację ma Apple, no to jest ogromna spółka z gigantycznym cash cashflow, więc ma bardzo dużo... Dobra, bo to nie mieliśmy o tym gadać. Także panowie... Konkludując, zobaczymy, co się będzie działo... Sorry, ja tak popłynąłem, nie, słuchamy ale... Cię,
2: słuchamy Cię, naprawdę z
0: wypiekami. Bo ja bardzo lubię jakby śledzić takie case'y biznesowe, dlatego że, tak jak zawsze mówię w moich materiałach... Jakby... Zrobimy spin-offa do odcinku dzisiaj. Tak, spin-off. Ja już mam swojego spin-offa, mam swoje materiały, które zapraszam
2: wszystkich. To się będzie dodatkowy kanał w amerykańskiej gospodarce.
0: Znaczy, jeszcze podsumowując, możemy powiedzieć, że zobaczymy, co się będzie działo z tymi platformami, ale na pewno ceny będą rosły, bo, no, bo nie doszacowali pewnych rzeczy, więc pewnie te ceny będą rosły. nie ja, ja, albo będą reklamy, no, ja do, myślisz, do, albo jedna. Myślę, że reklamy do. będą formą monetarną. No to, to też jest sposób, nie? żeby... To będzie wiesz, bardziej ten...
3: złapmy ludzi na tak. to, żeby zapłacili za to, żeby nie mieć reklam, aniżeli podnosi, będziemy podnosić stawki stricte. I być może banda, o których... Odbloki
2: na YouTube'a jeszcze działają. <laughs> Bizwik, Bawi i uczy.